0: CBN e a Família, com Adriana Miller.
1: Doutora Adriana Miller é terapeuta familiar e conversa conosco sempre às quintas-feiras aqui no CBN Cotidiano. Tudo bem, doutora?
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Nós lembramos Muito bom da... estar com vocês. Ah, Melhor pra gente. Nós lembramos da senhora ao comentar uma pesquisa aqui de que a maioria das pessoas tem dificuldade em falar não. E a pesquisa tem até as causas disso. Então teria uma causa que está na evolução mesmo do ser humano. Se percebeu que as chances de sobrevivência eram maiores se as pessoas se organizassem em bandos e colaborassem umas com as outras. Então era mais fácil ir levando ali, ah, tá bom, vamos levando, do que falar não e criar uma cisão. Enfim, tem um ditado também que eu não sei se é bem assim, mas diz, olha, é melhor cinco minutos de constrangimento que a vida inteira de arrependimento. Para falar não e falar umas verdades, assim, de vez em quando. É... Eu não sei se isso é coisa de. É assunto para chegar à terapia. Dificuldade de falar não, doutora Adriana. Mas pode atrapalhar a vida de muita gente.
0: Olha, Mário, com certeza. O, o dizer o não, eu acho que é uma das coisas mais complicadas para as pessoas. Porque tem muito disso, de uma questão evolutiva, né? de essa pesquisa aí que mostra né que essa questão dos grupos de poder um ajudar o outro então na colaboração para parceria para colaboração a gente evita dizer não porque o não ele cancela essa parceria essa solidariedade essa é uma linha de raciocínio o que, que acontece na nossa cultura hoje a gente tem uma sociedade que espera, que ensina que as pessoas digam sim. A nossa expectativa, sempre que a gente faz um pedido para alguém, é que a gente vai responder o um sim. Tanto que é muito comum falar assim, ah, eu vou pedir porque o sim eu já estou, porque o não eu já tenho. Não é uma, uma frase comum. É essa nossa tendência de dizer sim leva um, uma noção de que é uma pessoa generosa, que está sempre disponível, que está sempre disposta a ajudar, é essa ideia do bom menino e da boa menina, né? O que respalda essa atitude de dizer sim? Todo mundo faz, e é assim mesmo, uma expectativa de ser educado, né? Então, dizer sim é, é gesto de uma boa educação, essa frase que você falou, né? Melhor cinco... não, é melhor não se indispor, né? Com os outros. Então deixa eu falar assim, logo. O que que acontece, Mário? Que eu acho que é muito importante da gente considerar, porque tem essa expectativa social de que a gente diga assim o tempo todo. O não, ele é um organizador psíquico. O que, que isso quer dizer? Ele, ele vai nos ensinando a construir uma noção de quem eu sou. Eu não sou o outro. O meu desejo, o que eu quero, o que eu planejo da minha vida, o que eu espero de cada situação, não necessariamente é o que o outro espera. Essa noção de que eu sou diferente do outro é construída pelo não. Então, Mário, também quer dizer que é uma questão da gente poder entender quem eu sou, o que que eu desejo, o que que eu quero, e a gente, então, dar uma resposta coerente com esse meu posicionamento de mundo, de acordo com o que eu acredito, com o que eu espero, com o que eu planejo... Então, dizer não é exatamente a gente poder reconhecer os nossos desejos, os nossos limites. Tem quantas vezes a gente diz sim e depois vai ver que vai ficar sem tempo para a gente, sem tempo para os filhos, porque eu, tô, eu disse sim para algo, sem avaliar se eu teria tempo, se eu teria vontade, se eu teria capacidade de fazer aquilo. Então, o não é esse organizador, que mostra que a gente está reconhecendo os nossos desejos, os nossos limites, que a gente não está sendo submisso à vontade, ao querer, ou opinião alheia, a gente realmente está refletindo se isso tem coerência, se isso está alinhado com a minha vontade, com o meu querer, com a minha opinião, com os meus próprios valores... E a gente também aprender, eu acho que é uma grande habilidade que a gente precisa aprender, porque, Mário, a gente vive numa sociedade que espera que a gente diga sim, o não é um organizador psíquico que mostra quem eu sou dentro desse conjunto social maior. Então, a gente não é treinado a dizer não. Sempre que a gente precisa colocar em prática... Alguma habilidade que a gente não treinou antes, quando a gente aplica, quando a gente realiza essa ação, ela sai de forma primitiva. Um exemplo claro disso é, todo mundo que é destro, escreve com a mão direita, se a gente for escrever com a mão esquerda, vai sair de uma forma garranchada, primitiva. Por quê? Porque a gente não treinou escrever com a mão esquerda. A gente não tem essa habilidade desenvolvida. Não quer dizer que a gente não saiba português, não saiba escrever, não saiba escrever uma lógica. Quer dizer que a gente não treinou. Então, se a gente não treina dizer não, quando a gente diz o um não, ele sai de forma grosseira, sai de uma forma meio torta, primitiva, meio rude. Sim. Então, a gente precisa aprender a ir expressando, colocando esse não como um limite, né? Uma forma da gente dizer para o outro, de forma gentil, educada, polida, que eu não vou poder pegar esse papel, responder essa é, pesquisa, queria... ou te ajudar nisso... Fazer essa coisa específica que você está me solicitando, porque eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, é, tem outra forma de eu te ajudar. Então, eu acho que realmente é um treinamento importante para a gente fazer.
1: Eu queria que a senhora. Dos dois um lados, pouquinho... Mário. Sim.
0: Desculpa. Da gente dizer não. E da gente também aprender a ouvir o um não da outra
1: pessoa. Exatamente. Não, e aprender a dizer não. Eu queria que a senhora trouxesse um pouco esse não para a relação pais e filhos. Porque falar sim para filho é fácil demais. E é tão mais legal falar sim. Agora falar não para criança, então aí é difícil. Mas é quem ama hum. fala não para criança, né? para os filhos principalmente. Porque você sai com a criança. Ontem eu estava saindo da escola. Ah, compra aquele bolo doce para mim. Você sabe que está na hora do jantar, não é para dar o bolo, mas a criança uhum. pede e a vontade é falar sim, vamos lá, vamos comprar o um bolo, vamos comer junto, mas está errado. O correto é dizer não. Dizer não para filho é muito mais difícil, doutora, mas é tão difícil quanto necessário. Com né?
0: certeza, Mário. É, o que a gente precisa entender é que o não, nesses casos específicos com os filhos, é, ele ajuda a criança a se organizar, aprender a ter um autocontrole. É, é importante que a gente, para a criança, explique o motivo daquele não. Então, eu quero o bolo na saída da, escada, da escola, picolé, churrasquinho, seja lá o que a criança pede, porque elas pedem tudo.
1: Churros, que é uma tentação, aqueles churros, quem aguenta, churros, gente?
0: Churros, pip foca e tá na hora que tá todo mundo com fome, então, não, você não vai comer porque a gente tá indo para casa e você vai jantar, então po pode ser uma, uma colocação, ou então, eu vou comprar e você vai comer de sobremesa, uh, o que que nessa hora a gente tá ensinando para os filhos, Mari? que eles precisam aprender a ter um autocontrole, que existe uma rotina, umas regras, e que eles precisam aprender a seguir essas regras que estão sendo colocadas pelos pais, porque tem uma lógica naquilo que está sendo colocado. Eu lembro que muitas vezes a gente já falou, quando, nessa época de volta às aulas, compra de material escolar combina com as crianças antes de entrar numa loja. Por quê? Porque a criança vai querer tudo que está lá. Se for combinado, ou seja, se o não for ser colocado antes da gente sair de casa, a probabilidade dele acontecer de uma forma melhor lá no local é maior. A criança vai pedir, não quer dizer que ela não vai pedir eu até costumo dizer assim, é importante que a criança peça, ela tem que ver se aquele não, ele é legítimo ou ele é frágil, então a gente também como pais tem que saber muito bem a hora que a gente está falando desse não, porque muitas vezes, Mário, a gente fala um não que depois da criança chorar, criança e adolescente, chorar, pirraçar, pedir chantagear, e todas essas estratégias que elas usam, vira assim. Então, não era não, era talvez.
1: E aí é pior ainda?
0: Aí, aí é pior, porque você não, te, você não ensina nada com talvez. Você ensina que a regra do jogo, ela muda ao bel prazer de quem está colocando essa regra. Por isso que a gente tem que entender muito bem por que, que eu estou falando esse não, qual é o objetivo educativo desse não? Às vezes é a criança desenvolver um autocontrole, às vezes é a criança entender uma regra, uma rotina que é colocada, às vezes é aprender que aquele não é o horário, o momento certo para aquilo, mas que haverá um momento em que aqui será o certo, então, no é um momento certo, aquilo pode, e o, os pais sabem. Essas regras que existem e estão passando para as crianças. Aí esse não, ele é bem absorvido e ele tem o um efeito educativo da criança entender o limite. Agora, um não que vira talvez, aí ele fica frágil. A criança, inclusive, gera insegurança na criança, porque ela nunca sabe... Se o não é não, se o sim é sim, porque fica muito aleatório. E as regras com criança, principalmente, não podem ser aleatórias.
1: Doutora Adriana, sempre bom ouvir a senhora aqui na Rádio CBN. Muito obrigado, viu?
0: Muito obrigada a você, Mário, a todos os ouvintes. E vamos ajudar as crianças a caminhar dentro do limite do não, sem ser um limite opressor, tá? Eu acho que isso é uma, um, um ponto importante. E a gente também aprendendo a caminhar dentro desse limite do não treinando a polidez de colocar o motivo pelo qual eu estou dizendo não. Eu acho que é um bom
1: aprendizado para todo mundo. É para todo mundo. E é, é, é aquilo que eu a senhora falou, eu prefiro ter sido a senhora. E falar não também é prova de amor. Não é só falar sim, que está agradando sempre, é mais difícil. Mas a prova de amor mesmo é falar não na hora certa com a justificativa adequada. Falei certo, doutora?
0: Exato, a ideia é exatamente essa. A criança nesse momento entende que tem lógica, porque ela vai testar várias vezes. E é na, na, na consistência da regra que a criança começa a construir um vínculo de confiança na palavra do adulto que está falando com ela do pai ou da mãe então é a consistência que a gente precisa garantir okay. e não a aleatoriedade de um, um posicionamento um posicionamento aleatório gera fragilidade na relação gera falta de confiança na criança e no, no adolescente na palavra dada imagina Mário a nossa palavra ela tem que ter valor dentro de casa com os nossos filhos né? então sim Dizer não, muitas vezes, é essa prova de amor de maior, né não aquele amor pequeno ali daquele momento.
1: Obrigado, doutora então, Adriana, obrigado mesmo, hein?
0: Obrigada a vocês, uma boa
1: tarde. Boa tarde, alguém pediu falar isso para os avós, né? Essa história do não. É, os avós podiam ouvir, que o pai falando, chega a avó, e aqui pode tudo, papai que se lasca para a casa da avó, avó. Tem não, não. É só sim. Pode tudo que quiser. Mas Quem aí é o
0: equilíbrio, isso? né, Mário? Os é. pais fazem o papel de falar não e os avós o papel de falar sim. O
1: doutor Adriano já falou em relação à avó, neto. Podia ser uma boa para semana que vem.